0: Ik denk dat het niet is wachten op de toekomst. Ik denk dat het is uh, aanpakken wat je nu hebt en daarin meebewegen. Uh, iedereen die nu gaat zitten wachten op de toekomst... die mist altijd de trein. En als je nu opstapt en mee gaat doen... dan maak je zelf die toekomst.
1: We moeten over naar een duurzamere economie. Het wordt overal geroepen. Maar wie doet er nou echt wat aan verduurzaming? In deze podcastserie licht ik vier ondernemers uit die zich volledig wijden aan duurzame vernieuwingen. Zij zetten zich vol passie in voor verandering. Hoe ziet de wereld eruit als we gebruik maken van de nieuwe technologieën waar ze zo in geloven? Dit is Duurzame Toekomst, een initiatief van de Economic Board Groningen. Laten we gaan beginnen. Hoi, Hoi. mijn naam is Veerle Hofkens en welkom bij de eerste aflevering... We beginnen de serie met een duurzame energiebron... die er veelbelovend uitziet voor de toekomst. Waterstof. We zitten hier bij Holthuizen Clean Technology. Dat is een bedrijf wat absoluut een van de voorlopers is... op het gebied van waterstof in Nederland. En naast mij zit electrical engineer Alan den Hollander. Hallo. Goedemorgen. Leuk dat ik langs mocht komen ja. hier op de werkvloer. En ik zag net in de productiehal al mannen hard aan het werk... met de grote vrachtauto's, mm -hmm. motoren, kleine onderdelen. Wat doen jullie hier precies?
0: Wij uh, bouwen hier allerlei voertuigen uh, om van een brandstofmotor naar een waterstofaandrijving. Uh, en uh, dat is in de breedste zin van het woord: veegmachines, uh, uh, vrachtwagens, bestelbusjes, uh, van alles en nog wat.
1: Ook personenauto's?
0: Uh, dat zou op zich wel kunnen, maar dat is qua kostprijs en ruimte inbrengen is dat niet zo economisch dat we dat dus doen. We hebben wel twee Tesla's omgebouwd, dus we weten wel dat het kan en dat, het dus, uh, dat we daar dus wat mee zouden kunnen doen, maar ja, het is voor de, uh, voor de klant gewoon veel te duur.
1: Voor de toekomst een, ja. uh, een optie. En in hoeverre zijn jullie voorloper op het gebied van waterstof in Nederland?
0: Naar mijn weten is dit. Het eerste, in ieder geval een van de eerste bedrijven... die dus uh, allerlei voertuigen op waterstof heeft, uh, heeft laten rijden. Um, gewoon puur omdat er hier een, een hobby een beetje uit de hand is gelopen. Dat succes uh, proberen we vast te houden... in de zin van dat we altijd willen proberen... met het nieuwste van het nieuwste bezig te blijven. Ja. Dus als iemand het al doet, ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dan gaan we weer wat nieuws verzinnen.
1: Ja. En uh, jij bent zelf electrical engineer. Mm -hmm. Wat houdt dat precies in?
0: Alles waar een touwtje aan zit, dat, uh, daar heb ik mee te maken. Dus uh, zowel de dikke stroomkabels voor de, voor de hoge spanning uh, van de accu's. als de kleine priegeldraadjes voor de signaaltjes van de, van, van de computers. Alles wat daar in principe tussen zit. Uh, inclusief ook het tekenen, het ontwerpen. Het, het in bedrijf stellen, de software maken. Alles doen we zelf. Uh, en dan hebben we dus mechanical engineers, dus mechanische mensen... die maken zeg maar de frames, die zorgen dat de, uh, de, 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 de pijpen en de, 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 de buizen... allemaal goed aangesloten zitten. Dat de uh, watervoorziening en de koeling allemaal voor elkaar is. En de elektrische jongens die doen dus dan om dat allemaal aan te sturen.
1: Met de draadjes en de, met de dingetjes. Met de draadjes en
0: de dingetjes, stekkertjes en de dingetjes. Mooi.
1: Ja. Ja, en jij, uh, van oorsprong, woonde je niet hier in het noorden. Je woonde eerst in de Randstad en je had vrij weinig te maken met waterstof... Ja. Nu zit je hier in Groningen, ja. eh, midden in een nieuwe soort duurzame energie. Mm -hmm. Hoe is die omslag gekomen? Hoe ben je hier terecht gekomen?
0: Nou, in principe heb ik altijd in mijn werk al heel graag voorop willen lopen. Uh, al het werk wat ik gedaan heb, was ik altijd met de nieuwste de technieken probeerde niet bezig te zijn. Nieuwe apparaten die uitkwamen wilde ik het eerst te zien van hoe werkt dat. Uh, uh, nieuwe klanten die met nieuwe eisen aankomen altijd daarbij betrokken willen zijn. Dus het zit altijd al heel diep in me om met het laatste van het nieuwste van het nieuwste bezig te zijn. Nou, op een gegeven moment zit je in die scheepvaart... een beetje kom je tot de ontdekking van... ja, maar scheepvaart wil eigenlijk helemaal niet zo vooruitlopen. Of tenminste, zeker niet op grote schaal. Uh, dus ik viel daar een beetje buiten de boot eigenlijk... met elke keer mijn maar vooruitstrevende nieuwe dingen. En Letterlijk maanden. buiten de boot. Letterlijk. Dus uh, ja, dan ga je verder zoeken. Wat is er dan hot en wat is er happening? Nou, uh, kernfusie, zover zijn we nog niet. Uh, uh, de... de, de Fossiele brandstoffen zijn we inmiddels wel aardig op uitgekeken wat betreft ontwikkeling. Uh, je wil eigenlijk schoner. Je wilt eigenlijk gezonder voor je kinderen achterlaten als dat je het zelf hebt gedaan. Nou, en dan kwam dus op een gegeven moment allerlei bedrijven in beeld. En één daarvan was, uh, was Holthuizen uh, met waterstof.
1: En hoe ben jij hier uh, met Holthuizen in contact gekomen toen?
0: Nou, ik heb in eerste instantie had ik het bedrijf ge volgedrink gewoon op, op LinkedIn. En, en hier en daar wat social media een beetje bijhouden. Tot op een gegeven moment, Karel, dus uh, in uh, hoe heet het? gewoon een, een post deed, heel kort: van ik zoek eigenlijk een electrical engineer. Want die zat heel erg omhoog, omdat er iemand ziek was geworden. Ja, dus ik heb daarop gereageerd: van nou, ik woon eigenlijk veel te ver weg. Maar dit zou wel de baan van mijn leven kunnen zijn. Dat is het. Dit... Wow. Dus toen zei hij als reactie: van nou, dan kom je toch koffie drinken. Dus toen ben ik de volgende dag in de auto gestapt. En uh, ik werd hier uh, in eerste instantie ontvangen door iemand die ik helemaal niet kende. En die, uh, die stelde zich later voor als. Uh, als, als, als managementman, uh, dus een hele platte organisatie. En die, uh, die bracht mij naar de koffiezetapparaat. En we dronken samen een kop koffie wachtend op Karl. Want die zou uh, even later komen. En ik zit in de kantine en ik kijk uit over de werkplaats... die jij ook gezien hebt, waar alle mensen dus lekker aan het werk zijn... en allemaal ja. met uh, nieuwe dingen bezig zijn. En ja, Sjaakje uh, in de chocoladefabriek, dit was gewoon leuk. Hier wil ik gewoon bij zijn. Ja. En toen zijn we aan het, aan het babbelen gegaan van hoe kunnen we dat dan realiseren. En toen hebben we daar een oplossing voor verzonnen.
1: Ja, want uiteindelijk uh, ben jij hier dus naartoe gekomen... of jij dacht, oké, okay, dit is wel wat ik wil, maar het was mm -hmm. natuurlijk ontzettend ver weg. Ja. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou, Karel zei op een gegeven moment van... Nou, weet je wat, anders kom je toch gewoon hier in een caravan zitten. Ik bedoel, het was uh, half juni of zo, dus de zomer kwam eraan. Dus het is wat dat betreft makkelijk kamperen. En uh, die zei van, nou ja, gaan we gewoon kijken of dat we een caravan kunnen regelen. En dan, uh, dan gaan, we gewoon, uh, gaan we gewoon proberen. En zo is het eigenlijk ook begonnen als een experiment... En uh, nou ja, toen werd het herfst, dus toen moest het toch wel een vakantiehuisje worden... want de hem begon wel koud te worden. En ik reisde dus gewoon maandagsmorgens heen. En uh, na vier dagen werken uh, tot s'avonds laat... want dan maakte ik gewoon al mijn uren s'avonds... Uh, ging ik uh, voor drie dagen weer naar, uh, naar huis en dan zag ik mijn gezin weer... En dan morgen maandagmorgen zat dan ik weer in de trein en dan kwam ik weer.
1: Wat top. Ja. Dus door de week sliep jij hier in een kerrigvent slash vakantiehuisje om hier te kunnen werken. Om hier
0: te kunnen werken. En in het
1: weekend terug naar het gezin. Ja.
0: Maar ja, mijn vrouw zag op een gegeven moment wel hoe blij dat ik elke keer weer uit mijn werk kwam. En die had zoiets van, nou dan moeten we gewoon ook die kant op gaan. Dus toen is uiteindelijk na een jaar dit knoop doorgehakt van, we gaan verhuizen.
1: Ja, en het werken met waterstof, wat, wat vind je daar zo bijzonder aan?
0: Je bent met de nieuwste techniek bezig. Dat was voor mij gewoon weer de trigger. Een heleboel technieken die ik in de afgelopen 30 jaar geleerd heb, die kan ik gebruiken. En daar heb ik nog wat bij geleerd. En ik leer nog steeds wekelijks bij.
1: En wat vind jij aan waterstof het mooie als energiebron?
0: Ik vind waterstof gewoon een hele mooie combinatie van uh, milieuvriendelijk zijn, schoon zijn. Uh, en toch een, een behoorlijke hoeveelheid energie bij hebben om grote afstanden te kunnen overbruggen. Om, een, een batterij... Als die auto helemaal rijdt, een, een elektrische auto op een batterij... die stoot ook niks uit, dat klopt. Maar om er te komen moet je best wel wat, wat uh, uh, vervuiling creëren... wat betreft de verwerking van de batterij. Met waterstof kan het helemaal groen. Er het, het zijn ook alternatieven, maar het kan helemaal groen. En dan heb je alleen maar een beetje waterdamp wat eruit komt. Dus het zero-emissie klopt niet helemaal... want het is natuurlijk wel emissie, maar ja, er zit niks schadelijks in.
1: Nee, groene emissie, ja. zou je dat zo zeggen?
0: ja. Het is gewoon waterdamp wat eruit komt.
1: Dus eigenlijk is de productie van een elektrische auto... daar komt ook meer milieuvervijming bij kijken... dan bijvoorbeeld bij een auto op waterstof?
0: De, 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 de keuze van de componenten die je nodig hebt voor een batterij... en de hoeveelheid batterijen die je nodig hebt... dat zijn allemaal exotische metalen en exotische materialen. Daar kan je wel op besparen... doordat je dus met waterstof veel redelijk eenvoudigere materialen kan gebruiken... om dus toch diezelfde energiebehoeften dus op te kunnen vullen.
1: Ja, mooi. Ik had eigenlijk geen idee wat waterstof nou precies is... Mm -hmm. voordat ik hier in ging duiken. Mm -hmm. Wat is het precies voor element? Uh,
0: waterstof is in principe het eerste element... van, de, ge, van het chemische uh, periodiek systeem, zoals ze dat dan noemen. Uh, afgelopen honderd jaar hebben ze dus allerlei uh, elementen... allerlei onderdeeltjes van de chemie hebben ze vast kunnen stellen. En waterstof is het lichtste, het kleinste. En dus ook het eerste element. De basis eigenlijk waarop de rest allemaal... Uh, ...samengesteld zou kunnen worden in theorie.
1: En is dat gas? Uh,
0: dat hangt er vanaf hoe koud het is en hoe warm het is... ...en onder hoeveel druk dat het staat. In principe bij kamertemperatuur zoals we nu zitten... ...is het eigenlijk een gas. En het komt niet eens vrij in de natuur voor... ...omdat het zich namelijk heel graag bindt aan andere stoffen. Aan, uh, aan, aan koolstof, aan zuurstof. Aan... En als je dan dus ook naar de chemie gaat kijken... ...als het zich verbindt aan koolstof... ...krijg je bijvoorbeeld C-koolstof H4, dus vier waterstof... Aardgas. Okay. Ja. Of H2O. Twee waterstofjes en één zuurstofje maakt water. Ja. En uh, zo, kan je dus dat, zo zie je dus dat waterstof eigenlijk zich heel graag klit. En dat merk je dus ook in de praktijk. Als je waterstof laat ontsnappen dan is het heel snel weg en is het ook heel snel weer opgenomen in de natuur.
1: Ja, ook omdat het een licht element is dan? Ja,
0: het vliegt met 18 meter per seconde de lucht okay. in. Dus op het moment dat jij iets laat lekken... dan zit het al altijd het plafond voordat je kan uitademen. Dus dat zo... Het, ja, het is heel vluchtig. Ja. En
1: hoe krijg je het? Wat moet je daarvoor doen?
0: Uh, in principe moet je dan de elementen waar het zich graag aan hecht... moet je weer uit elkaar trekken. Dus als je aardgas hebt en je gaat dat dus dan... Uh, onder hoge druk en onder allerlei temperaturen vermengen met water... dan kan je op een gegeven moment waterstof daaruit halen. Je kan ook water onder stroom zetten. En dan gaat het op een gegeven moment bubbelen. En aan de ene kant gaat het zuurstof bubbelen... en aan de andere kant gaat het waterstof bubbelen.
1: Dus door elektriciteit, door het water te laten gaan... Mm -hmm. ontstaat er dus waterstof.
0: Ja, en zuurstof.
1: En zuurstof.
0: Nou, zuurstof ademt allemaal in. Dus dat kan zo de natuur in. Je moet het natuurlijk niet te veel doen... want dan, word je, dan krijg je zuurstofvergiftiging... <laughs> En waterstof vangen we op en dat douwen we dan met heel grote druk weer op elkaar. Want als het natuurlijk zo ontstaat uit water, dan heeft het natuurlijk de normale druk van buiten. Dus dan persen we het bij elkaar, zodat het 300 of 700 bar is. En dan douwen we het in een tank en dan kunnen we erop rijden.
1: Mooi. Ja. En hoe gaat dat dan in voertuigen? Hoe werkt zo'n motor op waterstof?
0: Nou, in principe is het het omgekeerde van wat je eigenlijk doet met het maken van waterstof. Want we hebben dus uh, 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 allemaal platen achter elkaar zitten in zo'n brandstofcel. Dat noemen we membramen. Daar zitten hele kleine gaatjes in. En aan de ene kant doen we de waterstof in. En aan de andere kant doen we de buitenlucht in. Gefilterd, zodat we eigenlijk alleen zuurstof kunnen gebruiken. En die twee die komen bij die platen. En die platen die zorgen ervoor dat samen met een klein beetje bevochtiging... dat dat dus weer een reactie wordt. En dan wordt er weer water gemaakt... En bij die reactie komt de elektriciteit vrij en die vangen we op en die douwen we de batterij in.
1: Oké. Okay. Dus het werkt net zo goed op een batterij, maar die wordt eigenlijk gevoed door, door de energie die bij waterstof zit.
0: Ja, dat klopt.
1: En kun je waterstof en een waterstofmotor gebruiken voor allerlei soorten voertuigen of heb je daar een specifieke types?
0: Nou, even de vanuitgaande, zoals dat we het net over hadden, dat dus waterstof elektriciteit maakt, maakt het eigenlijk niet uit waar je dan waterstof of elektriciteit aan gaat leveren. Je kan zelfs vanuit je zonnepanelen op je huis uh, water onder stroom zetten. Je eigen waterstof maken, in een ballonnetje opvangen. Terug je fuelcel indoen en je lampen s'avonds weer laten branden. De theorie klopt. Uh, zelfs de praktijk wordt inmiddels al gedaan met een aantal waterstofhuizen als experiment. Zo doen we dat eigenlijk met een auto ook. Die batterij zit er eigenlijk alleen maar voor. Om die energie die je constant wil aanmaken, terwijl een auto... Hard rijdt, zacht rijdt, hard rijdt, zacht rijdt. Daar zit een heleboel beweging in. Daarvoor zit die batterij ertussen om dat even op te vangen. Als een soort buffer, uh, buffertje.
1: Ja, oké. Okay. Ik begin hem te snappen. <laughs> hey, en als je dus waterstof op een duurzame manier wil opwekken... Mm -hmm. heb je ook veel groene stroom nodig. Klopt. Hoe gaan jullie dat doen? Al die groene stroom opwekken om deze hoeveelheid waterstof te maken? Nou,
0: Holthuizen heeft zelf hier op de vuilstort in Groningen... 44.000 zonnepanelen liggen. En daar hangt een uh, elektrolyzer aan... die dus overdag, als de zonnepanelen zijn werk doen... dus waterstof uh, maakt uh, uit water. Dus wij maken al volledig groene uh, waterstof... uit onze eigen productiefaciliteit. Het is dus nu aan de grote bedrijven... Uh, ...als Shell en, en andere uh, 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 grote uh, elektriciteitsbedrijven... ...om dus te zorgen dat wij schone elektriciteit kunnen krijgen... ...om dus al die waterstof te kunnen produceren. Uh, waterstof is redelijk makkelijk te transporteren, ook door een leiding bijvoorbeeld. Dus je zou ook kunnen zeggen, we hebben in de Alpen heel groot hoogteverschil... ...daar zetten we waterkrachtcentrales achter. Die maken het waterstof en die pompen we dan door een leiding door Europa heen.
1: Ja. Zou
0: kunnen. Dan. Maak je al gebruik van iets wat er natuurlijk is zonder dat je hele velden hoeft uh, te vol te gooien met zonnepanelen? Ja. De heel veel uh, oliebedrijven hebben het afgelopen jaren behoorlijk tegengewerkt. Terwijl ze dus een onderdeel van de oplossing zouden kunnen zijn in plaats van een onderdeel van het probleem. Ja. En dat uh, en dan beginnen ze ook nou wel langzaam maar zeker wel een beetje uh, in te stappen en een beetje bewust van te worden.
1: Nou, ik hoorde toevallig hierheen in de auto uh, op de radio een reclame van Shell over waterstof. En mm -hmm. dat ze daar dus ja. mee uh, ja, aan ze, de slag willen gaan. Ze
0: zijn wel bezig, ze moeten ook. En dat is ook de, de reden waarom hier in Groningen, dus de gasunie bijvoorbeeld, ook bezig is met uh, onderzoeken en testen om dus het huidige gasnet. Dus waterstof te laten vervoeren. Om dus te kijken of dat daar dus uh, naar de huishoudens toe getransporteerd kan worden. Nou, dat zijn in, in basis uh, goede dingen. moeten natuurlijk altijd aanpassingen gedaan worden. Omdat het allemaal net even anders reageert. Maar dat ziet er op zich wel hoopvol uit.
1: Ja. En uh, jij zelf, je bent bezig met meerdere projecten op het uh, gebied van ja. waterstof. Ja. En eentje daarvan is, uh, is een project met een oude boot van uh, astronaut Bubbo Okkos. Klopt. Wat gaan jullie daarmee doen?
0: Nou, die boot is, uh, dat is een zeiljacht van, van een meter of vijftien. Uh, die ligt in Lauwersoog en die is uh, inmiddels eigendom van een stichting... die dus uh, uh, eigenlijk de hele Waddenzee en alles duurzaam wil maken. Uh, en als demonstratieschip wilden ze heel graag uh, de wens van Wubbel Okkels... Uh, Vervullen om hem dus op waterstof te krijgen.
1: Want dit was echt zijn wens.
0: Ja, want toen die dus gebouwd is, toen was de techniek nog veel te duur om te maken. Dus toen had hij al wel heel veel innovatieve en uh, 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 eigenlijk vooruitstrevende technieken al in die boot zitten. Onder andere dat er dus elektriciteit gegenereerd kon worden van het, uh, tijdens het zeilen met het draaien van de schroeven, dat je terug kon winnen uit het water. Dat zijn allemaal dingen die toen heel erg nieuw waren. Alleen, er moesten dieseltjes in staan, want hij kon, dus niet, hij kon nog niet op waterstof. Nou, inmiddels zijn die dieseltjes overleden, zijn die dieselmotortjes eruit gehaald... en hebben we dus een waterstofsysteem erin gezet... En heeft hij de eerste, de eerste kilowattuur energie al kunnen leveren?
1: En had hij er zelf ook al wat aangesleuteld?
0: Nou ja, hij, hij heeft heel veel erin ontworpen uit de, hij heeft, uit de, uit de ruimtevaart heeft hij bepaalde accutechnologie heeft meegenomen, heeft hij uh, uh, warmte terugwinnen uit de douche en uit de uh, waterafvoer heeft hij er al ingebouwd of in laten bouwen uh, Het terugwinnen van energie als die aan het zeilen is door het draaien van de schroeven en dat soort dingen had hij er al in zitten. Dus er zijn al heel veel dingen die dus innovatief zijn aan dat schip voor de tijd dat hij gebouwd is. Maar daaraan kan je zien dat Wibbo dus echt wel heel erg bezig was met die toekomst.
1: Ja. En wat is het doel? Want je wil het eigenlijk gebruiken om te laten zien dat het kan. Mm -hmm. um, maar wat wil je hiermee bereiken dat de grote schepen ook op waterstof overgaan?
0: Nou ja, het, het idee is om, uh, tenminste dat heb ik begrepen van de stichting Wat Duurzaam ook, dat dus de, een Waddenzee, wat natuurlijk een natuurgebied is in principe waar ook gewerkt wordt, dat ze dus gaan proberen die vloot die daar dus, zich, uh, die, die, die daar dus zeg maar aan het werk is... de vissersboten, maar ook de, de, de havenbootjes en al dat soort dingen... zo duurzaam mogelijk te laten fungeren... zodat ze dus zo weinig mogelijk uh, uh, belasting op dat natuurgebied uh, neerleggen.
1: En hoe haalbaar is het dan om bijvoorbeeld echt zulke grote vrachtschepen... later op waterstof te laten varen? Is dat een doel?
0: Um, omdat het een gas is, moet je het in een soort campinggas tankje... Moet je het doen. Nou, die zijn iets groter bij ons. Die zijn een paar meter lang en die zijn een halve meter doorsneden grofweg. Wow. En daar zit dus op een bepaalde druk, 300 of 700 bar zit daar dus de waterstof in opgeslagen. Voor een schip is dat natuurlijk in principe niet handig om zoveel van die volume opnemende uh, uh, opslagmedia dus zeg maar te, te, te kwijt te kunnen aan boord. Dus ze zijn nou volop bezig met een experiment of dat ze waterstof in een andere vloeistof kunnen onderbrengen zodat ze het er later uit kunnen halen om het te gebruiken als uh, aan boord. En dat ze dan dus de vloeistof waar ze het in vertransporteerd hebben... weer terug kunnen geven aan de wal om het dus weer opnieuw te laten vullen. Dan krijg je een mooie cirkel van een transportmedium.
1: Omdat ze dan eigenlijk zo minder ruimte en minder opslagruimte ja. nodig hebben... Ja. voor de energiebron.
0: En dat het veel makkelijker te vertransporteren is. Ja. Want gas is natuurlijk onder druk altijd kwetsbaar. Want zo denk gaat niet zo makkelijk kapot. Maar als er een lek in je leiding zit... of als je een aanvaring of een botsing hebt en je leiding... Knapt, dan moeten dus heel veel veiligheidsmiddelen moeten dus zorgen dat dat dus allemaal veilig afgevoerd wordt. En daar zitten allemaal eisen aan, ook binnen de LPG en andere gassen die er allemaal zijn. Op het moment dat het een vloeistof is, kan je het in allerlei hoekjes en gaatjes laten lopen... Het het is veel makkelijker te verpompen. Want je zet er gewoon een pompje op en je pompt het naar de andere kant. Dus daar zitten heel veel voordelen aan als dat makkelijker zou kunnen.
1: En willen jullie dan niet in een soort van vloeistofmanier gaan werken?
0: Dat, dat zouden we denk ik best wel overwegen. Maar op dit moment is die technologie nog zo nieuw dat we dat nu helemaal nog niet kunnen doen. Nu hebben we gewoon, ik geloof, 15 auto's rondrijden. die er dus gewoon op onze systemen gewoon rondrijden. Dat had dan nog niet gekund als we daarop hadden moeten wachten.
1: Ja. Want inderdaad, hoeveel auto's rijden er echt volledig op jullie systeem? Op waterstof?
0: Een uh, aantal vrachtwagens, aantal uh, bedrijfswagentjes. Ik denk dat het inderdaad zo rond de 15 uh, voertuigen sowieso is.
1: En wat gaat dat zijn over een jaar?
0: Nou, als het allemaal een beetje van te plaats wil komen... dan, dan gaan we dus... Uh, de, de, dan, we zijn nu een fabriek aan het bouwen in, uh, in, in Winschoten. Daar gaan we dus zometeen uh, honderden vrachtwagens per jaar bouwen. Ja. Dus die, de, de, die curve van die van die, die Opschaling die, zit, die komt er nu aan.
1: Over de toekomst van waterstof... gaan we het zo meteen over hebben. De meest onmisbare uitvinding... ooit gedaan. We hebben het rubriekje. Elke gast die houdt zich veel bezig met innovaties... vernieuwingen. En jou de vraag... wat is uh, ja, de meest... onmisbare uitvinding ooit gedaan?
0: Oeh, daar moet ik even over nadenken. Uh, ik denk elektriciteit. Ja? Ja, anders dan zouden al die auto's niet rijden. <laughs>
1: Dat is wel een verwachte uitvinding, ja.
0: Ja, ik bedoel het, het, het feit dat we begrijpen hoe de bliksem in elkaar zit en hoe dat dus elektrische energie van de ene naar de andere plek vervoerd kan worden en dat we dat kunnen beheersen is denk ik na het vuur het belangrijkste wat we, wat we op dit moment in, in ons macht hebben om dus de toekomst te vergroenen. Ja,
1: het is eigenlijk magisch hè, dat je weet hoe dat ja, werkt.
0: Ja, want je ziet het niet. Je voelt het wel als je een keertje eraan blijft hangen, dat, dat ja. wel. Maar je, nee, je, je ziet er niks van en toch is het er. Ja,
1: ja bijzonder eigenlijk, ja, ja. ja. En daar kunnen we zoveel mee. Ja,
0: ja, van lampen in huis tot uh, je, je, mobiel, je mobiele telefoon. Nou ja, kijk maar wat, voor daar, wat, wat daar allemaal voor technologie in zit... wat allemaal op diezelfde stroom werkt.
1: Ja, je denkt er ook helemaal niet meer over na. Het is er gewoon. Ja,
0: ja het is er. En uh, het is aan, aan ons en aan alle andere innovators... om dus uh, daar steeds meer uit te halen.
1: Ja. En als je kijkt naar de toekomst... wat ja. denk je dat er nodig is om... De wereld snel te verduurzamen.
0: Uh, ik denk dat er vooral voor nodig is dat in eerste instantie de westerse landen... maar sowieso de hele wereld zich persoonlijk bewust moet zijn... van uh, de keuzes die we maken. We verspillen zo vreselijk veel dat als we dat niet meer doen... dat we al een enorme stap maken. Uh, en dat zit hem ook in de manier waarop dat we onze... Uh, ons eten verpakt hebben in de supermarkt met al het plastic eromheen. Dat in de, de, de hoeveelheid bestelbusjes die rondrijden... om pakketjes rond te brengen. Terwijl dat dus eigenlijk allemaal milieuvervuiling is in basis. Zo zijn er denk ik nog heel veel dingen die we zelf kunnen doen. Niet per se sec elke burger, maar wel elke maatschappij.
1: Ja, en in ieder geval bewustzijn creëren dat ja. je daarmee bezig bent. Ja. Vind je dat dat al genoeg gebeurt?
0: Uh, ik vind dat vooral regeringen te veel keuzes nog maken voor het grote geld en de belangen van de industrie. In plaats van gewoon een, een, een industrie gewoon op te leggen van dit ga je gewoon doen. Uh, jaren 50, 60 de autogordel. Dat was in eerste instantie ja we adviseerden jullie wel om een autogordel erin te doen. Maar eigenlijk willen we het jullie niet opleggen. En dan kwam het dus niet en als je op een gegeven moment zegt wettelijk verplicht om het te doen... dan is er ineens geen enkel probleem meer... en wordt het gewoon door iedereen gedaan en ook volledig geaccepteerd. En ik denk dat daar veel meer uh, uh, kracht van een overheid in kan zitten... om dus uh, te doen. Maar ja, goed, als de belangen van de olie zo groot zijn... dat je als uh, regering denkt dat je daar niet zonder kan... ja, dan kom je nergens.
1: Nee. En uh, als je kijkt naar trends op het gebied van duurzame energie... wat hmm. zie jij dan?
0: Ik zie vooral dat er nog steeds meer energie uit minder gehaald kan worden. Uh, als je kijkt naar de zonnepanelen... tien jaar geleden konden ze zoveel opleveren... nu doen ze bijna het dubbele. Uh, en dat gaat alleen nog maar door. De technologie staat nog lang niet stil... in, in, in efficiëntieverbetering... in uh, kwaliteitsverbetering... en al dat soort dingen. En ik denk dat dat dus voorlopig nog de trend is. Uh, de computers worden nog steeds sneller... ze kunnen nog steeds meer. De, 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 ook de fuel cells... de efficiëntie wordt steeds beter
1: technologie kan zich nog gewoon veel meer ontwikkelen.
0: Ja, ja, ja. ja, en die ruimte is er gewoon nog steeds. Want zolang als dat de computers blijven versnellen... komt alles eromheen ook nog steeds mee. Want ja. wij hebben straks ook weer een snellere computer in die auto zitten... om alle processen weer beter te beheersen. En dan haal je er ook weer meer uit. Ja,
1: mooi. Kan niet wachten tot het de toekomst is. <lacht>
0: nou ja, dit, het, ik denk dat het niet is wachten op de kom, toekomst. Ik denk dat het is uh, aanpakken wat je nu hebt en daarin meebewegen... Uh, iedereen die nu gaat zitten wachten op de toekomst, die mist altijd de trein. En als je nu opstapt en meegaat doen, dan maak je zelf die toekomst.
1: Ja, mooi. goede oproep. Hey, en wat denk je dat er nodig is om mensen te overtuigen om over te stappen op waterstof?
0: Ik denk niet dat je de burger uh, die beslissing kan, uh, kan laten nemen... zolang als dat er dus uh, nog zo'n hoog prijskaartje aan zit... Ik denk dat het juist, uh, een, een, zoals nu een gemeente Groningen... die zo vooruitstrevend is om dus diverse waterstofvoertuigen al uh, te hebben... Uh, en daar dus mee rond te rijden... Uh, juist een voorbeeld moet zijn voor uh, de burger... Dus, om daarin op te vallen. Joh, mijn hele gemeente is schoon. Mijn hele uh, he, alle veegmachientjes die zijn op waterstof, op elektrisch. Uh, waarom rij ik nog steeds in een benzinemotor of in een dieselmotor? Ik denk dat daar weer die voorbeeld van die, van die overheid veel meer in kan betekenen... als dat je dat weer bij het individu neer gaat leggen. Die voor 80 weinig mensen kunnen een auto van 80.000 euro kopen om waterstof te gaan rijden. Dat, ja. dat is het hele probleem. Ja. Uh, wel weer voor de, de leasemagnaten en de grote bedrijven... die dus dan kunnen zeggen van nou weet je... wij kunnen een auto leasen in plaats van dat we een, een, een dikke diesel leasen... dan leasen we een waterstofauto. Dat zou dus, da daarin kan je wel stimuleren en, en doen... Maar gaat niet op de persoon, op de burger neerleggen. Want die kan dat gewoon nog niet behappen.
1: Nee. En qua hoeveel, jullie hebben nu iets van 15 echt waterstofvoertuigen ontwikkeld die rondrijden. Mm -hmm. Hoe snel gaat dat stijgen? Wanneer rijdt Nederland hierop?
0: Uh, nou ja, qua vrachtwagens kan het heel snel gaan. Omdat nou ook de, de, de fabriek loskomt. En. en, en daar dus echt wel, wel stappen in gaan maken. Uh, kleinere voertuigen is denk ik ook nog even wachten... op de uh, optimalisatie van de technologie. Omdat je dus de ruimte gewoon in het voertuig... nog op dit moment allemaal gebouwd en berekend is... op de verbrandingsmotor. En dat wij dus uh, moeten schipperen om het er allemaal in te krijgen. Denk ik dat dat nog heel eventjes uh, aanloopt. Maar geef het een jaar of tien... dan denk ik dat de 200 uh, waterstofauto's... die er nu in Nederland rondrijden, personenauto's... dat dat toch wel vertienvoudigd is op zijn minst.
1: En qua vrachtwagens, wanneer denk je dat die helemaal vervangen zijn... door, door een waterstofvrachtwagen? vrachtwagen nou,
0: ik, ik denk dat je t, de, als je het over de hele wereld gaat kijken... duurt dat echt nog wel 50 jaar. Want dan zullen er echt een aantal landen bij zijn... die het gewoon erop aan laten komen... totdat dus de diesel echt niet meer te betalen is. Um, ik denk hier in Europa, zeker als de wetgeving het een beetje uh, scherp blijft houden... dat we dus steeds schoner moeten gaan... Uh, dan, dan, blijft die, dan blijft, gaat dat alleen maar harder. Dan, dan, dan moeten daar ook steeds meer bedrijven zich in gaan doorontwikkelen. Ja. Ook de grote merken.
1: Daar gaan we naar uitkijken dan. Ja. We zijn uh, aangekomen bij het eind van de podcast. Mm -hmm. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. Wil je nou meer zien van uh, Holdhouse Clean Technology? Check dan het bijbehorende programma Aniek at Work. Actrice Aniek Pijver werkt een dagje mee aan het bouwen van een waterstofmotor en meer. De link die vind je hier in de beschrijving. Tot de volgende, dankjewel.
0: Graag gedaan.